0: Tällä kertaa Lähetysvartissa keskustelemme uskollisuudesta Jumalan lahjojen hoitamisessa Kylväjän koulutus- ja tutkimusjohtaja Pentti Martilan kanssa. Ja tämän jälkeen ohjelman opetusosiossa lähetysteologi Jukka Norvanon raamatunopetuksen aiheena on, miksi Jeesus on ainoa tie pelastukseen. Minä olen Elina Tuohistokokkoon. Pentti Marttila, olet aiemmin ollut perheesi kanssa usean vuoden ajan lähetystyössä Mongoliassa ja toimit edelleen uskollisesti niin sanotusti Jumalan työrukkasena täällä Suomessa Kylväjän tutkimus- ja koulutuspalveluiden puolella. Millä tavoin Jumala kutsui sinut aikanaan palvelukseensa?
1: No se on ollut sellainen useamman vuoden prosessi, että miten minä sitten päädyin lähetystyöhön. Että ensinnäkin tietysti nuorena rippikoulun jälkeen sain tulla uskoon ja, ja löytää Jeesuksen omana vapahtajana. Ja, mutta ei se siinä vaiheessa vielä niin lähetystyö millään lailla ollut sille ajatuksen, että minusta tulisi lähetystyöntekijä. Että halusin evankeliumiin viedä eteenpäin ja me siitä harjoiteltiinkin. Jaettiin evankelmiä ja Venäjällekin vietiin silloin Neuvostoliiton aikana. Mutta sitten sen jälkeen ennen opiskelua opiskelin Raamattokoulussa Ryttylässä ja tuolla kansalätyksen Raamattokoulussa ja siellä sitten törmäsin tähän lähetystyöhön ja erityisesti mua puhutteli siellä tämä Afganistanin marttyyrien muisto ja muistotaulu siellä Ryttylän kappelissa ja usein mietin sitä, että jos nämä ihmiset on valmiit niin antamaan elämänsä. Ja jopa kuolemaa sen tähden, niin mitä minä voin tehdä? Ja silloin rukoilin Jumalaa, että jos, jos tahdot minut joskus lähetystyöhön lähettää, niin on käytettävissä. Ja sit sen jälkeen olin useissa aktioissa eri järjestöjen kautta, kylveänkin kautta, ja, eli lyhytiaikaisessa lähetystyössä. Sitten sellainen vahvistusellaan alue, että haluan olla Jumalan käytettävissä, jos hän haluaa. Ja niin se sit se Meidän piti alun perin lähteä Etiopiaan lähetystyöhön, mutta Jumala sitten loppuvaiheessa sen esti, me ei saatu sinne viisumiin ja sitten sitten meiltä kysyttiin, halutaanko lähteä Mongoliin aloittamaan uutta työtä 1987 ja suostuttiin siihen monien vaikeuksien ja vaiheiden jälkeen. Siitä alkaen on ollut sitten monessa lähetystyössä lähemmäs 10 vuotta kolme työkautta ja sitten välillä täällä Suomessa rekrytoimassa paljon lähetystyön, eli minähän vastaan meillä lähetyskurssista ja lähetyskoulutuksesta ja paljon saan uusia lähetystyöntekijöitä lähettää. Sitten myös tutkin uusia työalueita tässä tutkimusyksikössä ja olen ollut aloittamassa paljon uutta eri puolilla maailmaa uutta lähetystyötä. Eli Jumala on kutsunut ja hän on viennyt Tämä on ollut monenlailla Antosa ja hieno
0: aika. Matkaa tekevälle aina sattuu ja tapahtuu. Onko sinun matkasi varrella tullut eteen tilanteita, jolloin olet epäillyt Jumalan uskollisuutta, Pentti Marttila?
1: No kyllähän niitä monenlaisia vaiheita on tullut. Että ensimmäinen tilanne oli se silloin, kun meidän piti lähteä Etioppiaan. Ja me oltiin jo lähetetty tavarat lentorahtina ja sitten kun oli tavarat lähetetty Lentokentältä mä olin vienyt ne sinne, että se kahdeksans isoa tynnyriä, niin päivänä tuli Etiopiassa soitto, että pitää peruttaa se lento ja peruttaa tuloja. Ja sitten me sit soitin siihen lentokentälle, että älkää lähettäkö niitä tavaroita ja kävin hakemassa sitten ne sieltä lentokentältä pois. Ja sitten me odotettiin kahdeksan pitkää kuukautta. Me oltiin kotipakattuja ja asuttiin tilapäisissä asunnoissa ja odotettiin, että päästäänkö sinne Etioppiaan ja ei, ei sinne päästy sitten. Ja Silloin oli jo ajatus, että ehkä se sitten ei ollut tämä Jumalan tarkoittama tehtävä tai meillä. Sitten Jumala avasi tämän tien tänne Mongoliaan ja sinne päästiin aloittamaan niin kuin ihan tilanteessa, jossa oli hyvin, hyvin vähän kristittyä ja muutamia seurakuntia vastaan. Tuo oli kyllä hyvin rankkaa ja paljon työtä uudessa työssä ja ollaan oltu siellä sitten aloittamassa kehitys- ja työtä ja, ja kahta uutta seurakuntaa. Ja, Siillä matkanvaiheilla vaihe- on ollut monenlaisia vaikeuksia, että meidän kahdesta lapsesta Teresa meinasi hukkua ja nuorimainen sitten meinasi kuolla ripuliin ja oksenustautiin. ja näiden kaikkeen keskellä. En ehkä epäily Jumalan uskollisuutta sinällään, mutta, mutta mietin kyllä sitä, että varsinkin just nuorin, kun se meinasi Kuolla niin, että jos hän olisi kuollut, niin tuli sellainen ajatus, että tarkoittiko Jumala todella tätä, että tuon perheeni tänne Mongoliaan kuolemaan, tai perheen jäseneni kuolemaan evankeliumin tähden? No, myöhemmin sitten ymmärsin, että ja silloinkin ehkä siinäkin tilanteessa, kun hän taisteli elämästään paikallisessa sairaalassa, niin se neljä päivää oltiin neljä yötä oltiin siellä, neljä vuorokautta sitten paikallisessa sairaalassa, niin Kyllä me jossain vaiheessa vaimon kanssa oltiin, oltiin jo valmiit niin luovuttamaan ja niin antamaan poika Jumalalle, että kun näytti siltä, ettei hän pelastu enää. No, hän sitten pelastui. Paljon hänen puolestaan rukoiltiin täällä Suomessa ja siellä mongoleissa ystävät rukoilivat. Hän sitten jäi henkiin ja tänä päivänä on sellainen parikymppinen reipas nuori mies hyvin urheilullinen. Siinä prosessissa niin on ja sen jälkeenkin on miettinyt, että Jumala antaa meille kärsimyksiä ja vaikeuksia. Ja Tämä elämä ei ole aina menestystä, eikä Jumalan valtakunnan työ ja lähetystyö ja seurakunnan työ ei ole aina menestystä. Mutta kuitenkin Jumala on sama ja hän haluaa, että me pysytään hänen uskovina ja seurataan Raamatun sanaa ja luotetaan häneen ja hänen lupauksiin. Ja vaikeuksien keskellä hän vie sitten vie elämää eteenpäin ja vie evankeliumia eteenpäin. Ja meidän tehtävä on vain pysyä hänen ja hänen seurakuntansa yhteydessä ja puhua ja julistaa Jumalan sanaa uskollisesti niin kuin se on ja elää uskollisesti hänen ominaan. Kärsimys, vaikeudet kuuluu ja sen keskellä hän kuitenkin pitää omistaan huolta. Hän on meidän kanssa joka päivä niin kuin hän on luvannut.
0: Pentti, millaisena näet Jumalan kutsuman ihmisen esimerkiksi lähetystyöntekijän vastuun Jumalan lahjojen hoitamisessa?
1: Niin, lähetystyöntekijöitä tähän tarvitaan, eli eli Jumala vie kyllä työnsä päätöksiä ja kerran taivaassa on oleva kaikkia kansoja, kaikista maailmankielistä ja kansanryhmistä. Mutta meitä ihmisiä tarvitaan, meitä tarvitaan, että me me konkreettisesti lähdetään ja viedään evankelimia eteenpäin. Se voi tarkoittaa ihan meidän lähipiirissä, mennään täällä Suomessa jonkun toisen ihmisen luo ja rohkaistaan ja kerrotaan evankelimia. Pidetään evankelimia esi- esillä. Tai sitten se voi tarkoittaa, että mennään täällä Suomessa toisten kansanryhmien kielien pariin, eli maahanmuutteen pariin. Tai sitten ihan, että, että lähdetään täältä Suomesta maailman asti kansojen kielien pariin, jossa ei ole koskaan evankelima julistetty. Eli se uskollisuus tarkoittaa sitä, että todellaan sitä Jumalan lähetyskeskyä, tahtoa, eli viedään evankelmi niille, jotka eivät sitä kuuluvat. on hyvä kohta, tää, että kuinka kukaan voi kuulla, ellei ketään lähetetä. Eli tähän evankelimin viemiseen kuuluu se, että kutsutaan työhön, lähetetään työhön ja, ja lähdetään työhön ja viedään evankelimia, eli, eli uskollisuus on ehkä sitä, että meillä on erilaisia lahjoja, erilaisia tehtäviä ja, ja se, että mikä on sitten se meidän paikka, niin me ollaan sille omalle tehtävälle uskollisia. Ja ne voi olla hyvin erilaisia tässä Jumalan valtakunnassa. Että yhden tehtävä on lähteä toisen tehtävä on rukoilla. Ja Lähettää. Ja kolmannen tehtävä on uhrata ja neljännen palvella ja niin edelleen.
0: Raamatun sananlaskujen kirjassa sanotaan, että uskollisuus on ihmisessä arvokkainta. Pentti, millaisia ajatuksia tämä sinussa herättää?
1: No ainakin se nousee siitä, että uskollisuus on, nousee niin kuin Jumalan olemuksesta. Hän, hän on itse uskollinen. Se on niin kuin, jotain hyvin syvää ja merkityksellistä ja perustavaa laatua oleva asia. ja sen takia Jumala haluaa, että mekin olisimme uskollisia niissä asioissa, joita meille on uskottu, jotka on meidän tehtäviä tai, tai asemat. Tai uskollisuusperheessä, uskollisuushuolisona, uskollisuusystävänä, monenlainen, mutta se niin nousee siitä Jumalan olemuksesta käsin.
0: Raamatussa myös sanotaan, että jos olemme uskottomia, niin Jumala pysyy silti uskollisena. Miten näet tämän ajatuksen?
1: Jotenkin, niin ajattelen sen, että Jumalan tahto on se, että me ollaan uskollisia, mutta kuitenkin Jumala näkee sen, että ihminen aina on syntinen ja tekee väärin lankea. Ei voi olla niin sataprosenttisesti uskollinen kuin Jumala itse on tai Jeesus oli. Jeesushan on esimerkki tästä uskollisuudesta. Jos me ajatellaan Jeesuksen opetusta elämää, hän loppuun asti oli uskollinen sille omalle tehtävelleen, kutsumukselleen ja hän Kuoli ja ylös nousi. Jeesuksen uskollisuuden kautta meillä on elämä ja yhteys Jumalaan. Eli tuota, Jumala on kuitenkin uskollinen. Me voidaan luottaa hänen uskollisuuteen. Jeesuksen työhön, sovitustyöhön me voidaan luottaa. Ja se, se vie meidät kerran perille taivaaseen.
0: Pentti Marttila, millä sanoin haluaisit rohkaista ihmisiä olemaan uskollisia Jumalan antamien lahjojen hoitamisessa?
1: Jotenkin ajattelen, että meillä jokaisella on oma tehtävä seurakunnassa, joka on Kristuksen ruumis. Seurakunnassa on erilaisia jäseniä ja erilaisia palvelutehtäviä ja ihmisillä on erilaisia lahjoja. Jumala haluaa, että me laitamme nämä lahjat käyttöön ja palvelemme siinä omassa tehtävässä, johon Jumala on meidät laittanut ja kutsunut. Niin seurakunta voi rakentua. Eli, Eli jokaista tarvitaan. Ja Jumala ei ole niin merkityksetöntä ihmistä ja tarvitaan niitä, jotka lähtevät ja lähettävät ja, ja tarvitaan niitä, jotka rohkaisevat. Ja Jeesus kutsuu tänäkin päivänä meidät lähetykseen viemään evanklimia eteenpäin, jotta kaikki saisivat kuulla ja saisivat mahdollisuuden uskoa Jeesukseen ja saisivat mahdollisuuden olla Jumalan omia. Ja siinä, että me ollaan uskollisesti siinä omalla paikalla. Tehdään oma työmme Jumalan valtakunnassa, niin sillä on valtava siunaus. Se rohkaisee meitä, vahvistaa meidän uskoa ja vahvistaa meidän halua olla seurakunnassa, viedä evankelimi eteenpäin ja elää uskoa todeksi.
0: Siinä kuulimme Kylväjän koulutus- ja tutkimusjohtaja Pentti Marttilan ajatuksia uskollisuudesta Jumalan lahjojen hoitamisessa. Tiesitkö, että jokaisella Kylväjän lähettilään lähettäjä rengas? Liittymällä Renkaaseen saat säännöllisesti kirjeitä, jotka kertovat lähetin työ- ja perhekuulumisia. Aiheesta lisää löydät osoitteesta kylvaja.fi. Ohjelman loppupuolella saamme rukoilla vielä yhdessä Pentti Marttilan kanssa, mutta sitä ennen lähetysteologi Jukka Norvanto opettaa raamattua aiheenaan Miksi Jeesus on ainoa tie pelastukseen. Ja vuorossa on opetussarjan kolmas osa.
2: Apostolien teoissa luvussa 4:12 kaksitoistavat Pietarin sanat. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Pohditaanpa hieman tarkemmin, mitä nämä Pietarin sanat, jotka hän alun perin suuntasi aikansa uskonnollisille johtajille, pitävät sisällään. Taustalla ovat pääsiäisen tapahtumat. Juonitteluillaan uskonnolliset johtajat saivat aikaan sen, että Rooman valtakoneisto tuomitsi Jeesuksen kuolemaan ristiin naulitsemalla hänet. Se, mitä juonittelijat eivät olleet tulleet ajatelleeksi, oli se, että ei kuolema voinut pitää otteessaan synnytöntä. Niinpä Jeesuksen kuolema merkitsikin todellisuudessa kuoleman kuolettamista. Jeesus kuolemalla kuoleman voitti, niin kuin erityisesti pääsiäisenä laulamme. Jeesuksen kuolemaa ajatellessaan apostoli Paavali kirjoitti korintilaisille näin. Karistukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Näin siis toisin luvussa 5 ja kesä 21. Nuo sanathan tarkoittavat sitä, että sinun ja minun syntini voitiin sälyttää Jeesuksen päälle, koska hänellä ei ollut omia syntejä. Näinhän saattoi ottaa kantaukseen meidänkin pahuutemme ja koko muunkin ihmiskunnan syntikuorman Aadamin lankeemuksesta saakka. Kukaan muu kuin Jeesus ei olisi voinut sitä tehdä. Hänestä tuli sijaiskärsiämme juuri siksi, ettei hänessä itsessään ollut moitteen sijaa. Siksi hän myös saattoi nousta kuolesta elämään kuoleman voittajana ja syntiemme sovittajana. Niinpä pääsiäisestä tuli ylösnousemuksen aamu myös meille. Kun uskomme Herran Jeesukseen, meillä on hänen ansiostaan syntiemme anteeksi antamus ja ikuinen elämä. Kukaan muu kuin vieton Herra Jeesus ei olisi sitä kaikkia voinut tehdä meidän puolestamme. Siksi muuta nimeä ei koko ihmiskunnalle ole annettu.
0: Lähetysteologi Jukka Norvanon raamatun teemana oli, miksi Jeesus on ainoa ja pelastukseen. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi rukoilemme vielä yhdessä Pentti Marttilan johdolla.
1: Pyhä Jumala, vapahtajamme, Jeesus Kristus, tulemme sinun eteesi. Kiitos siitä, että meillä on etuoikeus tulla ja rukoilla. Jeesus, sinä tiedät meidän elämän, tiedät meidän elämän haasteet, ilot, surut. Kiitos siitä, että saamme olla sinun omiasi uskon kautta. Jeesus, sinä olet meidän henkilökohtaja ja vapahtajamme. Opeta meitä olemaan uskollisia omalla paikallamme. Näytä, miten me voimme palvella. Elää uskoa todeksi seurakunnassa, olla eläviä jäseniä, Jeesus, sinun ruumissasi seurakunnassasi. Jeesus, rukoilemme uskollisuutta evankelimin eteenpäin viemisessä lähetystyössä. Siinä kun julistamme, Jeesus, sinun ristin kuolemaa ja ylösnousemusta omassa lähipiirissämme ja kaikkialla, missä olemme ja, ja kun lähetämme ihmisiä lähetystyöhön. Jeesus siunaa nyt. Kaikkea lähetystyötä, kaikkea evankemin julistusta, erityisesti siellä, missä sitä ei ole koskaan julistettu. Ja kutsu lähetystyöntekijöitä, julistajia, sinun valtakuntasi työhön, niin että kaikki saisivat kuulla. Jeesus, anna meille rohkeus, että olemme uskollisia sinulle, sinun sanallesi, raamatulle ja tälle tehtävälle, niin että sinun lupauksesi kerran täyttyy. Lopaus siitä, että taivaassa on ihmisiä kaikista kielistä ja kansaryhmistä. Tätä rukoilemme, isän, pojan ja pyönen nimeen.
2: Aamen. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne iloilla.